0: Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. Salve Maria, hoje é dia 19 de outubro de 2020, segunda-feira da 29ª Semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre João Paulo Rusi, pároco da Paróquia Todos os Santos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos às minhas redes sociais. E você já sabe, antes de começarmos o sermão, faça um comentário, compartilha o link deste sermão nas suas redes sociais, compartilha pelos aplicativos de mensagem, deixa um comentário. Estas coisinhas tão simples que não te ocupam tempo nenhum praticamente, ajudam muito no alcance do apostolado. Curta também a página da Paróquia Todos os Santos no Facebook e no Instagram, assina o meu podcast Contramundo, se inscreve no canal no YouTube e marca o sininho das notificações. O YouTube, dentre todas as plataformas para nós, é a mais importante. Então realmente não se esqueça de se inscrever e de marcar o sininho, de fazer o comentário, de compartilhar o link, de pedir para as pessoas assinarem o um canal. E por último, se você tem visto o Valor no Apostolado também, Faça uma doação e ajude a nossa paróquia Todos os Santos Que está precisando de verdade da sua colaboração Deus te abençoe e salve Maria! Muito bem filhinhos, para começarmos o sermão de hoje Vamos colocar algumas bases para que vocês entendam aonde eu quero chegar na primeira leitura, São Paulo fala de um falso Deus que governa entre o céu e a terra. É óbvio e evidente que São Paulo aqui está falando do demônio. E ele afirma que antes de recebermos a graça salvadora de Cristo, todos, voluntariamente ou não, de alguma maneira servíamos a este falso Deus E qual é a lógica do argumento de São Paulo? Que antes da graça Por nossa natureza ser decaída Por nossa natureza ser marcada pelo pecado original Todas as nossas obras, tudo o que fazíamos Independentemente da bondade ou não das intenções no fim das contas eram ruins, porque uma natureza caída é incapaz de fazer boas obras. E ainda que libertos pela graça, a nossa natureza redimida continua sofrendo as consequências do pecado original, que nós na teologia, vocês aprenderam na catequese, chamamos de concupiscência. Ou seja, mesmo que libertos do pecado original, todos nós continuamos com uma inclinação para o mal. Por esta razão, ainda assim, ainda no tempo da graça, quando nós não estamos sob o influxo da graça, as nossas obras continuam mais. São Paulo afirma que a fé é que nos salva e não as obras, justamente por causa desta razão. Ainda que ele conclua dizendo que nós fomos criados e libertados por Deus para as boas obras. Mas estas boas obras somente são possíveis, insisto, sob o influxo da graça. Bem, eu entendo que isso é uma teologia um pouquinho complicada e difícil de entender. Mas Nosso Senhor Jesus Cristo põe estas coisas em termos muito práticos no Evangelho, e eu acredito que, de um modo muito particular, o exemplo de Jesus serve bastante para uma mentalidade contemporânea que está, de alguma forma ou de outra, se espalhando muito forte entre alguns católicos. Nesse embate ideológico em que muitas pessoas estão é, envolvidas, de direita e esquerda, socialismo liberalismo, é, é, é todo um lio, mas muita gente foi seduzida. Por uma mentalidade materialista, por uma mentalidade em que o lucro, em que a acumulação é vista como quase uma graça. E olha, esta é uma mentalidade tipicamente protestante e que tem entrado dentro da igreja católica. Vocês não têm ideia de como eu escuto pessoas assim Você tem que trabalhar duro, você tem que ficar rico, você tem que acumular E se você não for rico, quer dizer que você é um preguiçoso, é um vagabundo Olha, minha gente, é uma mentalidade nem um pouco católica E como eu disse, Jesus coloca de uma maneira bem clara no evangelho de hoje Através da parábola que ele conta Do homem que acumulava dinheiro por acumular dinheiro e repare que Jesus não diz que esse homem era mau Jesus não diz que esse homem era é, ladrão Que ele conseguiu dinheiro de forma ilícita Apenas diz que ele era um acumulador Ou seja, alguém que tinha como meta de vida ser rico por ser rico É claro que ser rico em si não é nenhum pecado Nós celebramos há poucos dias a festa de Santa Teresa de Ávila E ela dizia, Teresa sozinha é uma pobre mulher Teresa com a graça é uma força. Teresa com a graça de Deus e muito dinheiro é uma potência. Porque o dinheiro pode ser usado para o bem. Aliás, o dinheiro deve ser usado para o bem. O problema reside no fato de que se as nossas obras, as nossas ações, não forem impulsionadas pelo influxo da graça, elas sempre serão fatalmente más. Acumular dinheiro por acumular dinheiro é uma obra da nossa natureza caída. O dinheiro aqui se converte em um ídolo, em um falso Deus. Entende o que eu estou querendo dizer? Você juntar dinheiro, você trabalhar, para fazer o bem, para ajudar a sua família, para dar um padrão divino um pouquinho mais confortável para a sua família, para ajudar as obras da igreja, para fazer caridade, são obras feitas sob o influxo da graça. Juntar dinheiro por juntar dinheiro é uma obra da carne Mas este raciocínio não vale só para o dinheiro Vamos falar, por exemplo, do matrimônio Duas pessoas que se juntam só porque querem curtir a vida Porque querem é, suprir as suas carências É uma obra da carne É quase sempre pecaminoso e leva a tragédias e desgraças Já o matrimônio bem vivido, o sacramento É uma obra da graça Portanto, filhinhos, peçamos a graça de Deus, porque um dia prestaremos conta da nossa vida, porque um dia prestaremos conta de tudo o que fizermos, e que neste dia apresentemos a Deus as obras da graça, não as obras da carne. Deus te abençoe e salve Maria!